0: 哈， e 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是2023年4月19日哦。那这几天呢，天气已经很热很热了，几乎已经可以都把夏天的衣服啊、布鞋啊什么都拿出来晾晒晾晒了、哦。那么这个礼拜一呢，我真的被一件事情给吓到，那就是呢，我发现我居然可能是有老年痴呆症了呀。那么这怎么说呢？就是星期一我跑去邮局领六千块哦，呃。这个时候跑去邮局领六千块的人已经不多了，都是一些不会用 ATM 或者是一些动作很慢的老人家了反正我就老。然后呢，我领完六千块之后没有问题，领到钱了之后，我站在提款机面前，然后我突然脑子一片空白，我完完全全忘记了我自己的提款密码是什么。那我站在那里发呆，试了几次都不成的时候，我眼看那个卡呢，万一被他吞掉，他不还我了怎么办？而且呢，如果我被怀疑是我根本就偷了别人的卡，那就更怎么办？所以呢，我我站在那里很慌张，然后呢，几乎是落荒而逃。我把卡拿走以后，落荒而逃。然后我一路一直想，一直想，我在车里面一直想我的密码到底是什么？然后我甚至我在想说，到底我的密码有几个字？我居然连几个字我也想不起来了，我的脑袋一片空白。然后一直到我开车回家这中间大概二三十分钟。我本来想说，如果路上能想起来，这个路上还有邮局，我还是可以去转呃去汇个钱给我小孩的。结果呢？我二三十分钟了，我完全想不起来半个字。然后回到家，坐在书桌前面，我开始翻箱倒柜，因为这个密码不像学校那个密码，我还写在我的记事本里头的。这个密码就是自己一定要记住的，所以连家人都没讲嘛。然后我我自己也都完全都没有忘记过。然后我就在书房里死命的找，拼命的找。后来终于从一个很箱子底的地方才找出来那个密码。那。我自己整个被这件事情吓到哈、啊。因为呢，我一向是自认为自己的记忆力是非常非常厉害的，我还常常一天到晚笑我先生说：“你你为什么连一个人的姓名都记不住？那明明就是一天到晚在你面前晃的人，为什么你名字都想不起来？才三个字哎，你就想不起来哦！”所以，我一向是一个我电话号码用脑子记，然后我我人名更是全班的学生的姓名，差不多就可以呃一眼一看到人，我马上就想起来那样的一个状态。反正我记东西就超级厉害，所以呢，忘记事情这件事对我。来讲是几乎不存在的。后来到了晚上，这个医生回来之后，我就问他说：“哎，你觉得呢？吃那些药会不会对我的记忆力有影响？我怎么今天有点失智了的感觉？我一个字都想不起来，那个密码我一个字居然都想不起来。”就我先生居然跟我讲说：“你不晓得吃抗生素呢，会影响到肠胃道的细菌吗？而且呢，它还会影响到脑神经。”哦，我这一听呢，非同小可，什么吃抗生素有这种后作用？为什么没有人告诉我啊？因为上个礼拜去植牙。之后呢，医生就给了我一大堆药，总共有五大包。然后呢，有消炎的，有呃这个镇止痛的啊，还有一包胃药，还有消肿的各式各样。然后呢，早中晚到睡前啊，一天要吃四次。然后每一次呢，各吃一粒，就是一次呢就五颗药下去。诊所呢还给了我另外一粒药，就是每天要吃四颗那一种。我猜也是消炎的，应该也是抗生素。那我们当病人的人呢，不宜有他啊、哦！这个嘴巴里头有一个，因为一个小手术，然后有很大的伤口嘛，我当然是要消炎，我要止痛啊，让他赶快好啊。所以我非常遵守医生的规定，这样去吃药。然后呢，吃了整整七天之后，我发现我整个脑袋变钝了，我整个变笨了。还好呢，问了我先生，我才知道抗生素有这么大的副作用。哎，怎么从小到大没有人告诉我，抗生素是这么样的有副作用的呢？那么问清楚了以后才知道，不是只有抗生素这样而已啊。如果你吃的是一些像高血压或者是安眠药这样的东西啊，通通会变迟钝。然后这些药大家都是吃长期的嘛，所以呢，你本来想治病的结果到最后呢，引发了另外的疾病啊、哦。肠胃道的细菌如果改变的话，会影响你的消化，然后消化系统呢，又会影响你的脑神经，那那脑神经就不得了了，会出现脑雾诶。难怪我最近的那个文学奖的评语一直迟迟都写不出来，整个人呢就进入到一种很混沌的一个状态哦。本来呢，我还以为是因为这几天都吃流食，所以呢营养不太够的原因，所以无精打采啊，然后整个人很没有活力。后来我才发现，这是吃药的后遗症哦。另外呢，我还问清楚了，我就说那那些消炎药我都不要吃了，那我吃胃药好了，胃药总是保养我的胃的吧。结果我先生就说呢，连胃药也会影响肠胃道的细菌消化跟吸收的功能，所以呢，能不吃就尽量不要吃。也就是说，呃，结论就是，当你做完一个手术回来，医生给了你很多药，在急症期的时候，就是急性期的时候的那一两天，为了消炎止痛呢，你最多吃个一两天。如果状况好一点，就不要再。吃。吃了，这是正确的处理方法。那我突然想起来呢，他自己在几年前动过一个髋关节手术的时候，那也算一个大手术。然后躺在那个手术床上面，我儿子去雇病房嘛。结果呢，那个消炎药就是抗生素是用点滴打的，他打了一天，第二天自己就把它拔掉了。他自己是医生，他自己拔。然后呢，我就这样可以哦。那个不是医生说要掉个三天那个抗生素，他说一天就够了。然后呢，我又想起来一件事情，就是呃，很多年前我生产的时候，因为失血很多，然后呃那个时候呢，脸色很苍白。第二天起床的时候，哦，那个脸呢白的跟纸一样。然后我看到病床前面医生有问，就说呃这个要不要输血？然后呢，他想都没想就说不用了。后来我就私下问他说为什么不用？这个我现在头很晕哎、欸，我显然我是真的是一个贫血的状态哈、欸啊。然后呢，他就说你不晓得艾滋病的筛检有空窗期吗？哎，我我们我们读了那么多书，这几个字一个字也没听懂，好吗？那简单来说就是呢，呃，我们用别人输的血，可是那个血呢，在筛检的时候，艾滋病它有一段时间是还没有发病的时间是筛检不出来的。你万一呢输进去那样的血以后，你麻烦就很大啊、哦。所以呢，如果你身体还算健康，自己能够恢复的话，就是头晕两天，很快慢慢就能恢复了，不要找那种麻烦。他的意思是这样，所以身体够健康的人，不要呃。做这种积极性的侵入性的治疗，因为那个后遗症很大。那么这个大概就是念过书的人才能有的概念哦。我们一般人其实没有概念，总觉得说生病就要打针嘛，就要吃药嘛。可是你不晓得，这所有的处置都是有后遗症的。你不晓得防，那他们医生是晓得防的。所以我就从他身上，其实我学到哈、啊，用药要谨慎，还有很多不必要的处置呢。即使不用钱，你最好也别做。那你说，那别做，那靠什么？靠自己啊，靠自己的免疫力啊，靠自己身体的能力。所以呢，做完植牙手术，医生也有跟我讲要去运动。你看这两件事看起来不相干啊、哦，但事实上呢，你要让你的骨骨质能够赶快恢复，能够长回来的话，你就是要靠全身的，呃，骨质还有你身体的健康程度、你的免疫力，才能让它很快长回来。好，所以呢，呃，我停了两天药之后，然后也正常开始吃东西，就用那个比较正常健康那边慢慢药，正常的吃，正常的运动，正常睡觉，然后把药停了之后，哦，我现在精神状况就变成恢复正常了。然后在这整个过程里面哦，其实学到很多东西。呃，先讲一下我的牙齿是怎么回事好了。就是呢，在过年前后，我的牙齿开始肿痛。那么之前呢，本来就断了一颗牙齿，一直没有补嘛。两年都戴着口罩，也觉得就能拖就拖，所以呢，呃，缺了的牙一直没有去补。然后到了过年的时候呢，牙周病的。的情况开始严重起来，牙龈浮肿，然后就开始痛。那么这种肿痛就让你没有办法再拖，就跑去牙科诊所。那我找的是一个很能够信任的一个牙科医师，因为之前植牙过一颗，也是他帮我做的，也是好朋友，所以呢是没有问题的。然后跑去找他评估之后，从二月评估到四月，这两个月在干嘛呢？我想要植牙，但是呢，我必须要先把我的牙周病治好。也就是说，这两个月先巩固一下这个这个基础设施啊、哦。你牙周病，你这个牙床状况如果不好，你一植牙下去那就不得了、哦、它它绝对不可能复原的。所以呢，先雇了两个月的牙齿，先跑了好几趟做牙周病的处理，然后呢，加强刷牙，好，这全部都弄得很好之后呢，上个礼拜直接拔掉两颗去植了两颗啊，两颗一起植啦。这个痛苦一次完成这样。然后植完牙之后呢，大概也要有两三个月的恢复期，让它呢这个长回来，那个肉长回来。呃，所谓的植牙是这样的，就是呢在你的，因为你牙根下面是齿槽骨，然后在你的齿槽骨那边呢，就是像钻井那样的，就是钻一个很深的洞，放入一个植体，这个植物的植哈、啊，叫植体。那这个植体呢是钛金属做的，很硬的金属，然后钻钻井这样钻进去之后，固定在那里，补骨粉，然后。然后呢，再加上一个像托一样的东西，然后让它跟牙肉补过份以后，让它愈合。那肉长回来之后呢，再来呃再拆线，之后呢才是呃把那个做好的牙冠镶上去。所以呢，就是有牙根，然后也有牙的上面那个部分，这样才算完成哦。所以总共呢，大概要。两三个月的时间，然后之后呢还要做牙齿的矫正，因为我的牙齿因为牙周病的关系，所以齿列有点跑掉。我自己也有感觉到这个问题了，呃，我居然咬一根线，居然是咬不断这个状态，这显然就是齿列已经跑掉啊。那因为牙周病，它会引引发到这个牙龈萎缩，然后牙根外露，所以呢齿列也会移动。于是呢，我做完植牙两颗之后，我也必须做、呃、齿列的矫正。那现在有个比较。新的技术叫做隐适美，就是至少至少戴起来不像大钢牙那么难看了。呃，戴上那个隐适美，听说还要搞个一年半载的啊！我一听呢，差点昏过去。但这还不是昏过去的理由啊！看到账单你才真的昏过去。先说一下呢，这个牙医师是很可以信任的，因为是好朋友的关系啊、哦。然后呢，他开出来这个价钱可能也有点杀价的空间呐、啊。不过呢，要杀也杀不多了。我们先念一下总价多少啊？那一天我拿了这张账单回来的时候呢。哇，真的是吓死哦！首先呢，就是拔牙哈，拔牙的部分呢是健保给付，所以零元。可是呢，植牙一颗呢要七万五，补骨粉要五千，再生膜五千。然后呢，另外一颗拔牙哈也是健保给付，植牙。另外一颗是八万五，因为那一颗是后臼齿，它比较大。骨粉呢补五千，然后再生膜也是五千。呃，要做一个隐形牙托两千五，就是在你缺牙的时候先挡一下。不过这个可以删掉，因为你戴口罩就可以了。然后接下来全口矫正十八万，再来全口牙周治疗、牙周病治疗这个健保给付，所以不用钱。然后呢，全口的水雷射治疗。一次五万，两次十万，所以呢，这总共加起来是四十七万七千五百。那么就算那个牙托不需要好了，再扣掉点零头好了，整整的要四十七万。哦，我一听昏倒。呃，首先呢，就先把那个全口的水雷射那个，因为那个是治牙周病的嘛，就问了一下那个可做可不做啊。这个后面自己把牙齿刷好好了。所以呢，把这个水雷射那十万扣掉，再来那个隐形牙托那也不需要了。然后呢，再用友情价杀个价，七弄八弄。呃，我觉得最后。至少也要三十万啊，也不过就缺两颗牙，然后要做一个全口的矫正，这样子就要三十万大洋。我的天啊，我真的昏倒诶。不过呢，这阵子我看了不少有关于牙科方面的书，因为在那里候诊的时候啊，其实别的病人都在划手机，我就把架子上那些牙科的书都拿来看了。哦，看完以后呢，真的是大有长进啊。首先就是因为那是一本日文翻译的书了。所以呢，它上面的数据都是日本的哈，有几个数据是这样子的啊、呃。以日本来说呢，五十岁到九十岁的人平均呢，缺牙数是四点一颗。嗯，那这样说的话呢，我还算是在在这个这个平均值以下啊。然后呢，再来，牙周病的患者离癌的几率比一般人多出十四，而且呢，牙周病如果不治疗的话，呃，不但会引呃引发那些什么咀嚼跟消化各方面的问题，甚至呢，也会引发帕金森症嘛。然后呢，也会引发一些失智的危机。所以呢，你牙齿有问题，不只是牙齿跟消化的问题，你还会引发你的脑神经啊，你帕金森症啊，还有失智啊，各式各样的问题，还会离癌啊。总之呢，你如果牙齿不好，那还不只是不好看而已啊、哦，功能也没有了，然后人生也没有意义了，你也不能吃好吃的东西了。呃，假牙跟牙桥那个东西比较是暂时性的性质的，它比较没有像植牙那么稳固。好，它当然虽然便宜一点点，但是呢，它就是也是常常拿下来洗的，它也会卡很多的牙菌斑的，所以呢，算是比较暂时性的。那植牙这个技术呢，是这几年很成熟，也贵一点，那但是它是比较长效性质的哈、啊。那么理论上，植牙是可以用十年到三十年的。所以呢，如果你健康情况够好，还负担得起，应该要选择植牙哈、啊。牙医师自己的话，他就会选择植牙。我最近呢看一个 YouTuber 叫做“面白牙医”，好，面白在日文里面就是有趣的意思啊，就是有趣的牙医。诶，他的点阅数好,好几十万呢、欸，七八十万都有。那么这个牙医师呢，呃，叫黄什么，然后他是从中山牙医毕业的。我觉得他的图卡还有他的讲解很有趣啊、哦，所以呢，呃，你可以去看一下那个“面白牙医”，他就讲到牙线的使用。我就认真把他一系列的影片都看完之后，我才发现哦，首先。这个牙医是值得尊敬的。再来，牙医赚钱是有道理的。一个人有32颗牙齿，你会出问题，不会只有一颗牙齿出问题的。你一检查，本来只有一颗牙齿有问题的，一检查三颗都有问题啊。然后呢，在下一个阶段，几年后，你其他的几颗也还是会有点小问题的。所以，看牙医变成每一个人一生当中一定都要持续面对的事情。如果你不好好维护，你就是要很频于去看牙医，花很多的钱，就这样而已。我不相信。有任何一个人是可以终身不看牙医，就因为他自己刷刷牙可以刷到百分之百。你去看牙医呢，首先他就会给你一个下马威，他就会叫你做牙菌斑检测剂，那个红色的那个一一刷下去，然后你以为刷干净的部分全部都是红色，那就是显示那些地方你平常刷牙都没有刷到。长期累月下来的话，那就累积很多的牙菌斑。那这些牙结石跟牙菌斑是不可能不去诊所处理的，因为你自己怎么刷都刷不到哈。所以呢，面白牙医他就讲到怎么用牙线，哎，牙线不是用食指哦，是用中指去控制，然后一段一段这样子去清。说老实话呢，我其实十年前就植过一颗牙，那个时候植牙一颗六万多、七万左右，我现在已经一颗差不多十万了。好，反正涨价了。然后呢，十年前我植的那颗牙，当然也非常非常的辛苦，所以我自己就养成了刷牙的习惯了、哦。早中晚到睡觉前，我几乎。一天刷四次，而且呢，刷得非常的干净哦。那么我自以为考一百分，结果呢，去牙医师那么一看，他说：“你自我感觉良好，你以为刷得很好，其实牙缝里是刷不到的。你只要没有用牙线，那是不可能的。”好，所以呢，我就是一直都在做那个七八十分的事情。就好像呢，你把客厅扫得很干净，可是你家里面卫生最大的问题呢，就出在呃浴室或者厕所那个地方，你只要没有解决干净的话，霉菌啊什么的就到处滋生哈、啊。所以呢，在这整个看诊的过程里面，不过呃，医生讲了一句话，倒是有安慰到我。他就说呢，理论上所有人都有牙周病哦，这件事我就很同意了。你想想看，我们每天吃那么多东西，牙齿为我们服务了几十年啊，那么就有点像是一栋老房子，它已经让你住了好几十。十年了，然后他的柱子开始朽了，他下面开始长蚂蚁啊、白蚁啊什么东西，然后你要怪他说哦，你怎么那么老啊，你就不堪一击，你不能这样，他已经帮你撑了多少年了、啊、所以呢，有问题就要解决，所以我们就用理性务实的角度来看牙齿这件事情啊。首先呢，第一个就是你一定要把。牙齿的清洁列为你人生很重要的一个目标。吃完饭马上就刷干净啊、哦！而且呢，在一餐跟一餐之间尽量不要吃零食，因为你只要有任何一点什么饼干屑啊，或者什么那个含糖饮料进去的话，你牙齿里面的细菌就不一样了。哦，所以呢，你要去买呃牙线、牙尖刷，还有呢牙刷啊、哦，呃最好也买电动牙刷。我觉得电动牙刷很好用，它会增增加你这个刷牙时候的一点小乐趣。总之，你很多器具。都齐备在手上，然后呢，轮流着用啊。这个是一个呃清洁牙齿一定要有的一个概念。那么养成一个好的习惯，就是吃完马上就清干净哈、啊。那像我现在呢，因为做一六八断食，所以我晚餐也不吃了嘛。基本上就是下午以后呢，就全部清干净了。再来呢，就只有喝点开水啊。那睡觉前我还会再清一遍，所以呢，尽量把口腔的细菌呢降到最低哈、啊。那么第二件事情呢，就是呃，你的物理性控制要先于。化学性的控制就是很多人讲究牙膏的什么三 D 美白啊，各式各样的什么含有什么东西，那不重要，重点还是物理性的，就是你要把它刷干净，而不是靠里面的什么含氟啊，或者是含这个双氧水的成分，因为那个接触牙齿的时间很短，大概发挥不了太大作用。然后你想要用刷牙的方式就让牙齿美白也不可能的，除非你做美白贴片，那个又另外花钱了、啊。所以呢，那个是另外一件事情。所以呢。第一个先把它清干净，保持健康。美白那个另外再说哈、啊，很多美白产品其实都是宣传的过了头了。那么第三件事情呢，要养成习惯，半年去牙科诊所呢是洗一次牙，就是用一种习惯性的，因为半年洗一次牙这个是不用钱的，这个健保给付的啊。那你一天到晚在缴健保费，那个健保卡都没有用，那不是浪费吗？所以呢，你就要去洗一次牙。那么洗牙其实不痛的，如果你的牙齿是健康的话，其实不痛，而且呢，它可以清掉你的牙结石，让你后面的自己的清洁就变得容易。那很多人就说洗牙会不会造成那个呃，就是牙缝越来越大？不会，因为牙龈自己会长回来的啊。你知道你是健康的牙肉的话，是不会牙缝越来越大的。那么，如果你的牙齿有一些小蛀牙哈、啊，还没有到严重的情况底下，先不要听牙医师说要拔掉，你先自己维护看看，因为小的孔洞你。你积极的清洁，它其实自己会复原的。啊、呃，如果你因为一个很小很小的孔洞，然后呢，就这个把它拔掉的话，那就没有办法复原哦。你到时候就要植牙，一颗十万哦。所以其实，在问题还很小的时候要自己，要积自己呢，要积极的护理。就你不要太相信牙医师能够帮你处理很多事情啊、哦。那像我是没有办法，我那已经下面都已经牙根都裂了，然后整个都蛀空了，那个都是以前的问题了啊，拖很久没有解决了的。所以如果你年轻，然后你问题还很小的时候，赶快自己赶快刷牙刷干净。那么刚开始的时候，牙龈会出血，但是没有关系，你尽量再清干净以后，它慢慢的，它牙周就正常了。我第一次听我先生这样跟我儿子讲的时候，我还不相信，我想说，那牙齿都这样出血了，不去找牙医、啊，那还能治好吗？结果后来呢，果然，呃，因为它问题还很小，自己积极护理完之后，哎，果然就好了，完全没有问题，它那个那个蛀牙还能自己补回来的，所以其实。重点就在于你的问题是不是已经很严重了？好，这个是一个评估点。那如果是无可挽回的话，当然就是要找牙医去处理。然后呢，记得植完牙之后要拼命运动，要保持身体很健康的状态，它复原，它的伤口复原才会快。然后那个药呢，吃个几天就赶快停掉，不然会完全影响你的胃肠吸收，还有你的脑神经。这个是我在这一次的一个看牙的过程里面哦，学到我就最宝贵的一个经验啊。很多事情你光听理论，你好像懂了，但是你实际走过一遍，你才真正能够理解它各中的甘苦啊。当我呢亲自在诊疗室外面等的时候，人那么那么的多，每个人都需要挂号，然后你要做任何处置都要事先预约时间，还不是你现在要拔牙就能拔牙的，那个植牙都还要排时间，因为牙医师太忙，他们还没有空，他真的是生意做不完啊，他也不稀罕你这个病人，所以很多人就说，我、哦、牙医师都死要钱，那赚那么多，我告诉你，你不去弄就拉倒，他一堆人在那排队，因为有需求人太多，大家的牙其实都有问题。所以呢，我经历过这一番以后，我才发现呢。呃，你真的是要去买牙刷、电动牙刷、牙尖刷，还有牙线，你就给他买一大堆，每天用啊，怎么样也比三四十万去整两颗牙齿还要划算太多了。而且呢，我们还没有讲到痛苦的部分哦。你坐在诊疗椅上面的时候，哇、哦，那真的局部麻醉，你完全听得到那个滋滋滋滋在你那个牙齿槽骨里面钻，而且它还有发出那种焦味，就是那种金属的那种、那种烧焦的那个味道，哇、哦，那真的是很吓人啊。所以呢，我领了六千，然后呢，现在有三十几万的账单要缴，这个完全不成比例哦，完全没有幸福感。不过也已经很感谢了、哦。早年我猜在马街那个时代哦，恐怕没有植牙这个技术，那个牙齿痛呢，大概就是拔掉了事，根本就不可能，最多填起来，根本不可能做牙齿的重建。那以前就算有假牙，好像也很简陋的样子啊、哦。所以，呃。从另外一个角度来讲，现代科技实在让我们有了很多方法，以前是没有方法好想嘞。那现在呢，是至少还有办法可以想的啊、哦。呃，我我呢，当然也很感伤，自己已经到了那个什么，呃，世茫茫，法苍苍，齿牙动摇这种年纪哦。韩玉讲这句话的时候，他那时候才四十岁左右，那个时候就已经已经是齿牙动摇。那我们现在都已经到了六十岁才齿牙动摇。呃，我觉得应该自己也要想得开了。那我先生呢，还还非常打击我的，他就说。呃，人类这种东西，那种这种动物哈，它其实就不是跟你设计活那么久的。也就是说，以前在那个平均寿命四五十岁的时候，那个时候就该死了。那人现在活到八九十，已经超过原来的设定了。所以呢，有很多疾病是以前古早的人根本就没有经历过的。所以古早你听过帕金森症吗？古早有癌症吗？还有这种牙齿问题，在你牙齿都还没有出现问题前，那人就已经走了吧？所以呢，人活得久了以后，重点就是你要怎么样保持健康，也就是你的余年如果有三四十年，你要怎么样在这一段时间里面是健康的，才有生活品质可言呢、啊？不然活得久，你就躺在病床上面哈。对，说到这个躺在病床、安养院上面那些人，惯留职的那些人，他的牙齿怎么顾？他怎么用牙线？根本不可能，所以整口都坏光光啊。然后呢，再加上不运动，所以呢，他的健康状况一定很差嘛，免疫力各方面。所以你躺在病床上面，即使有人给你灌食，呃，金钱没有问题，可是我猜整个健康也是败坏的非常快哈。所以这个是没有办法的事情。那么刚刚我们讲到六千块跟三十万的账单不成比例吗？那我们现在再来讲一个不成比例的文学奖的奖金哦。最近呢，因为我前几天脑雾，我就是那个中台湾文学奖的评语一直写不出来嘛。那么我研究了一下中台湾文学奖跟台积电文学奖的两个的奖金哦，我们来比较一下价钱好了啊，这个不说不知道啊，真的，一说吓一跳。那么刚好台积电青年文学生文学奖它五月十一号截止，所以呢，年轻的学生啊，你只要是高中职的，十六岁到二十岁左右的学生都可以去参加。然后呢，这个。增长的办法呢，就是你把稿件印五份，然后寄到联合报的地址。这个你，你查这个联合报的官网就有了。呃，联合报大楼现在在戏子那个地方，然后呃，因为台积电它是跟联合报副刊合办的，所以呢，这个所有的评审的事宜都是由联合报副刊来来做主的哈，所以这个稿件是寄到联合报副刊的。那么我们来看看中台湾联合文学奖跟台积电青年学生文学奖比起来有多寒酸哈、呃。中台湾联合文学奖它是由台中的十六个高中合办的，那么上一集。我。我们也讲到台中女中跟台中一中不在其内，因为他们两个自己办了一个联合文学奖，然后呢就搞了个小联盟就对了。然后呃，这个中台湾文,文学奖刚开始的创办人呢，应该就是陈宪仁社长，那个时候他是明道中学的明道文艺的主编嘛。然后他就开始办的这个奖，所以刚开始评审也都是他邀的。我第一届就参加了，所以呢，就从第一届一直到现在第二十届，呃，几乎只落掉过几次啊，几乎是全程参与。然后这中间呢，换了主办人啊，现在呢是惠文高中的蔡其华老师来主办，所以每一年的评审啊，这些评审事宜都是他来他来帮忙的哈。然后呢，呃，这个中台湾文学奖呢。它是由十六个学校合办，那么这十六个学校包括惠文、长义、新大附中、西湖、清水、小明女中、文华二中、东山高中、云云林正兴高中、大甲中港西院，还有丰原中学、新民中学等等。那么这十六个学校呢，距离还蛮远的，每一年呢就由一个学校坐庄，所以就轮着办。它有一个会旗，就是每一年在颁奖的时候就会交接啊。那么，每当这个学校接下来之后，他就必须要去找评审啊，然后要去弄场地啊、哦。那我们评审每一年都去不一样的地方哈，就是不同的中学去做评审，所以也是一个很有趣的经历。那这个文学奖呢，给的评审费虽然没有很高，可是呢，做久了之后就变成一个好像有一个责任感，就是为了中部地区的年轻的学生，然后希望多鼓励他们这样的一个性质哈、哦。那么他的奖金跟台积电比起来有多多么差距多大呢？我们来讲一个例子就好了啊。那么中台湾文学奖他的散文呢，第一名是三千块，第二名是一千块，第三名是八百块啊。那我们来看看台积电的这种学生文学奖，他的散文第一名是多少呢？十五万，也就是三千比十五万，哦，这个是几倍啊？大家数学好的可以算一算啊。那么中台湾文学奖的小说第一名，如果你拿到第一名呢，是拿到四千块。台积电的小说首奖是多少呢？三十万。所以呢，四千比三十万，这个是多少倍的价钱呢？呃，所以。你要知道，业界比较有钱嘛，这个台积电，然后跟联合报他们这整个的企业哈、啊，所以他们给出丰厚的奖金，我相信评审的评审费也比较高一点。那中台湾文学奖这个是教育界主办的，所以当然就是由学校已也已经很尽力了，他们必须要弄出一个场地出来，必须供应那一天评审的所有的费用、出席费，还有这个这些学生来听的，还有便当、他们包车来，然后最后会举行一个颁奖仪式也。是一样，所有的学生各校都包车来参加，然后校长啊、教务主任基本上都会列席啊，也就是钱不多，但是大家都很尽力在为这个中学生呢打下一个，呃，就是就是撑出一个舞台这样子啊。那么我参加了那么多届，其实有一点感想，就是很多时候呢，呃，我台语有一句话叫做“呃，打断怕等秋滚，等得用啊”。有时候打赤脚的会跑赢那个穿名牌鞋的。在这里面呢，就有发现过很多很好的作品，很多很有潜力的新人。那么这些高中生或许以后不一定走这条路，可是呢，我们总希望他能够记得，他很年轻的时候，他在还没有决定方向的时候，就有人鼓励过他。他的文字有能力，然后有人鼓励过他。这个鼓励的这个性质上面，其实跟台积电那个是一样的啊，没有什么差别的。只是那么少的钱，怎么有办法鼓励出什么东西来呢？所以评审呢，在最后那个颁奖的时候，就各组带开，然后呢，会跟这些投稿的学生会有一个近距离的面谈，也就是他们提问，我们回答。这个东西就是一般文学奖比较少见到的，就是 Q&A 面对面，评审跟投稿者的面对面啊、哦。那么评审呢，一定也会针对各个作品不藏私的告诉他们怎么样写会比较好。这个在一般的评审就没有，就是像联合报什么这些，他们就是评完公布啊，大概不会还有那没有余裕跟那个投稿的人来做一个面对面的这样的一个一个讨论呢、哦。那么也因为有这个场面，所以我也觉得这个文学奖特别有趣，就是呢，评审坐在台上，好像他有左左右这些作品生死的能耐，但是呢，他也等于在接受台下的公审，因为学生会问说啊，哪一篇作品某某某，然后呃，我想知道一下我哪里写的不好，那这时候你平时就要赶快找出那一篇来哦，因为看这些文章都已经是一阵子以前的事情，赶快找出来回复记，然后告诉他哪里好哪里不好，还要加上一点鼓励这样，所以也算。是相当考验评审的功力啊！那我刚还忘记讲一个，就是台积电跟中台湾文学奖都同样是奖励高中生，都同样是第二十届。哎，二十年是很长的时间诶、欸，我从四十岁评到六十岁，哦，这真的是人生很长一段时间。然后难得的是呢，各个学校也都接下棒子，就辛辛苦苦的，然后非常努力的办起来哦。虽然经费很少，我相信每个学校也没有那么多经费去投在这上面，但是呢，这个主办的单位也都是尽心尽力这样去促成一个典礼的完成哦，所以我觉得就干不熄梅啊，完全蛮蛮不容易的。这两个奖呢，它呃征稿的时间不太一样哦。中台湾文学奖呢，它是大概二月底，就寒假结束左右的时候，这个收稿啊结稿，然后呢五月中旬就颁奖。那台积电这个青年文学生文学奖呢，它是五月，今年五月十一号结稿，所以应该是暑假左右的时候会颁奖。而且呢，他们台积电这些这个作品，他会。跟映科文学生活志这些出版社合作，就会登在这个上面。所以呢，到时候呃，你的作品又能够登在有名的杂志上面，然后又能拿到丰厚的奖金哦。不过因为现在文学奖很多啦，多少也稀释了那个关注的程度。呃，文学奖有各地方的，有全国性的，有公办有民营的、哦，所以呃，因为多了以后呢，其实就。比较不可能说在一个地方首奖，然后就被注意到，就是分散的啊。不过这个还是一个很好的一个逐鹿的舞台，就是有写作能力的人啊，年轻人呢，奖励他们赶快去参加。呃，评审给的意见多少能够对你有一些帮助嘛，那以我自己的经验来说啊，城乡是真的有差距的。我评过台中女中跟台中一中他们办的那个文学奖，那么普遍文字技巧都比较成熟。然后呢，这个中台湾文,文学奖里面山村啊，或者乡下啦、渔村各式各样地方的故事就很多。呃，它比较生猛一点，它比较地方性，它的文字或许成熟度没有那么好，但是很多都是非常值得讲的故事。比如说呢，会出现这种乡下，呃，这个帮抱得夕阳爱阿公啊，或者是那种会客家小草的阿妈，呃，或者是那种这个山上的啊、哦、原住民的生活等等。我每次评这些都觉得这是很珍贵的、非常可贵的生活经历。因为有一次我评一中、女中的文联合文学奖的时候，看到的是都会里面学生们所感受到的那些人情，还有这个功课上各种压力哦。然后你会发现那种生活里面很质朴。的那一面，其实，在都会的学生的笔下比较少见到。有时候呢，穷困的生活或者是非常艰艰难的经历哦，对一个人是有帮助的。嗯、呃。你经历过一些很困难的时候，你所体会、所看到的东西是不一样的。所以这也是我每一年评中台湾文学奖的时候，其实自己也在受一些震撼教育的地方哈。那么像这次呢，就有一篇叫做《我那见不得人的曾祖父》这篇文章，哇、哦，这篇光看标题你就非常非常的好奇。我那见不得人的曾祖父，到底发生了什么事情呢？那这篇呢，作者是惠文高中的叫做汪其佳这个同学写的，得到第二名，然后拿到多少钱呢？拿到一千块奖金。我的天啊，搞了半天才拿到一千块哦，这真的是微不足道的一个奖金哦。但是呢，这个乱离时代的故事，这真的是离奇到，我觉得人生真的是离奇到比小说都还要离奇。也就是小说是虚构的，但人生呢，比那种虚构的小说还更还更不能置信哦。然后呢，我还要先承认一点，就是呢，呃，我当天评审的时候，我还是主席。然后呢，我自己老眼昏花，在最后打分数的时候，我居然忘了给这篇分数。我们到最后就是七六五四三二一这样子的分数打下来嘛，你心里面觉得最高分的就打七啊，然后一次下来。结果呢，我居然忘了给这篇分数。不然的话呢，他的名次应该会是第一名哦。所以呢，这个算是我这个评审已经老了，没有办法，我真的是对不起你啊。那么这一篇。我那见不得人的曾祖父啊！这篇文章他写的不长，因为这个文学奖的散文评审呢，它其实是可以写到四千字的。可是呢，这个同学大概写了两千字不到，这个篇幅有一点短，也是蛮可惜的。如果他能够把篇幅用完的话，再多加一点对话跟细节的话，我觉得会更好。那么这篇文章呢，叫做《我那见不得人的曾祖父》。呃，文章一开始呢，就是在家里附近的巷弄里面，有一天呢，妈妈带着这个小孩，就是这个作者，然后告诉他说：“其实我跟你说，我有两个爷爷，他们其实都住在这附近。”你的外曾祖父呢？他们是战争的牺牲品。然后呢，这个妈妈就跟他解释说，当时候国共内战进入尾声的时候，妈妈的爷爷，也就是你的外曾祖父，他们本来是国军部队的人。那么他所处的部队呢，是白崇禧将军所指挥的。然后白崇禧呢，就是你们课本上提到的白先勇的爸爸，这个你们知道吗？那他们这个部队呢，遭受解放军跟越南军队夹击，到最后的一些人逃入越南，被当时候殖民越南的法军解除武装，就是抓起来了。这三万人呢，就被软。呃，集中软禁在越南的富国岛这个地方，那他们很想回台湾，但是永没有办法回来哈。那时候，呃，国民党撤退来台湾，所以当时候也没有能力营救他们回来。哇，你你看到这里，你突然想到异域孤军，哎，这个博洋当时候呢写了一本小说，不叫《异域》吗？后来还改拍成电影啊，就是有一支国军的部队，他们遗留在海外，他没有办法回到。到这个台湾来嘛，然后呢，到最后还是呃，我们自己的国军放弃了他们哦，所以这个战争里面所遗留下来的很多悲剧啊，这这里头也是很明显的一个。然后在这个故事里面呢，这个妈妈就对小孩说：“呃，当时候呢，本来有撤回台湾的计划，但是那个时候又因为韩战爆发，哎，这个应该是一九五零年左右，国民政府呢还有反攻大陆的期望，所以一九四九年的时候呢，就在黄杰将军的率领之下，在越南的富国岛这个地方还组成了一个复台部队，又叫做流越国军，还打算要反攻大陆。哎，这一段我们就不是那么清楚了，我们只知道那个意。”狱里面所讲的那个部分嘛，那么在这篇散文《我那见不得人的曾祖父》这个故事里面呢、啊，这个外曾祖父他呃还没有到越南之前，他就把他的太太跟五个很小的孩子都托给他的弟弟照顾，因为他弟弟是海军，然后随着国民政府来到台湾，所以呢，这个弟弟呢跟着国民政府来台湾之后呢，因为。妻小这么多，然后呢，他只好做了一个决定，把哥哥的妻子抱为自己的妻子，并且呢，认五个孩子作为自己的孩子，这样子才有办法领取足够的军饷跟眷粮来供他们的生活，不然的话，一家子那么多人，恐怕都要饿死了、啊。但是呢，这样的做法在当时候民风保守之下，恐怕是很多人不能接受的。而且呢，在军队那边，这个呢如果被查到的话，因为这等于就是顶替冒名嘛，然后也等于就是这个假报假报这个眷属啊，所以呢，这可能是犯军法要审判的。所以这件事情是一定要保守秘密的。但是呢，事情发生了，后来呢，这个经过了好几年的等待之后呢，本来他们刘越这这群国军本来是。几乎没有存活的余地的，但是到最后呢，在美军的协助底下，呃，国民政府将富国岛的这些流月的国军呢送往台湾，终于可以回家。可是那个正，那真真正的那个曾祖父呢，他来到台湾之后呢，呃，想尽各种办法要找寻家人，终于在南方澳呢联系上了他认识的人，但是呢，却已经人事全非了。因为那个时候五零年代中期的时候，那时候是白色恐怖的时代。那么我猜呢，他那个外曾祖父。因为。留在海外那么久，他在回来的时候也有可能被栽赃为匪谍。那么他的弟弟呢？因为谎报眷属去领取军粮嘛，这件事情如果被查到的话呢，军方也可能把他加以军法审判，搞不好会被枪毙哦。所以呢，这件事情就变成一个不能说的秘密。然后所有知道的亲属全部都噤若寒蝉，都不能谈。那就把他们啊、呃，就是那个越南回来那个真正的外曾祖父呢，就把他呢。呃，放在一个小的阁楼里面，然后呢，让他完全不能出来。也就是他如果出来，然后见到了这个曾祖母的话。那两个人一相见，代级的不要看好，因为这个曾祖母一直很思念她的,的丈夫嘛。然后两个人呃一见面的话，这件事情就再也没有办法。那在所有人保守秘密之下呢，外曾祖父还是不断的寻找这个外曾祖母啊，就是他不相信他们已经死了，他也不知道他弟弟是顶替了他，然后照顾着他们这样。那么所有的家人呢，都大家一起保持着秘密，就是。呃，告诉他，告诉这个外曾祖父说呢，你的家小已经全部都搬到美国去了，就这样糊弄他。然后呢，就把他拘禁在阁楼里面，然、哦、后跟他讲说，至少你在这里是很安全的，然后你的各方面生活什么有人照应啊、哦，就怕他出去找他们，然后如果真的见面，那就不得了了。然后呢？这个小孩子在巷子里头就问他妈妈说：“妈，那你见过你的爷爷吗？真正的爷爷？”这个妈妈就说：“我小的时候，大概国中的时候，我见过他一次，那是我真正的爷爷，血缘上的爷爷了。”哈。他独自住在小阁楼里面，然后呢，我跟他曾经对望了一眼，我吓得回避眼神，然后慌张的逃离，因为他的眼眼睛里面全部都是悲伤，而且呢，更让我觉得恐慌的是，这两兄弟长得几乎是一模一样，兄弟两个怎么可能长得那么像呢？那两张脸简直就已经叠合在一起了。然后这个母亲呢，就蹲下来跟他讲说。我始终很难相信，这是两个不同的人，那张脸弯曲就是一样的啊！也可以这么说吧，你的外曾祖父因战乱弄丢了他的下半辈子，而他的弟弟则帮哥哥过完了之后的人生，他们的人生简直是拼爹重叠在一起的。不晓得是呃，把下半辈子藏在阁楼里的人生比较多遗憾，还是顶替哥哥身份失去自己下半辈子的人生比较心酸呢？而这个不能见人的外曾祖父，他活到七十五岁去世的时候，他的外曾祖母还完全没有见过他，也就是一直到死，他们两个都没有再见过面。可是他们住的地方只隔一条巷子而已，所以有没有可能在某个衰老的黄昏，在某一条巷子，然后错肩而过？而也不知道对方是彼此，因为过了那么久的时间，面容早就都已经改变。但是有没有可能是他们曾经在这条巷子就是遇上过的，然后不认识？我觉得这若改编成一个剧的话、啊、最后定格在两个老人，然后呢错肩而过，彼此虽然对上眼，但是却没有认出对方来。我觉得这个悲剧感会比较重一点啊。那这个简直不是相对无言为有泪千啊。这个是相对也不认识了哈、啊，就是相见然后已经不认识对方。我觉得那个。那个悲剧感就更重哈，就是在这样的一个乱离人世当中，人的性命呢，简直就跟蝼蚁一样，而我们的命运都不是操纵在自己的手中的。啊、呃，我觉得这篇文章很短，可是它这个故事很惊人。他如果把它改编改写成一篇小说的话，你把它篇幅扩充，然后呢，那个五月十一号台积电才截稿嘛，那你就把它扩充以后呢，搞不好拿到三十万的小说首奖，因为这个故事本身很饱满。呃，如果拍成剧的话。那就是花甲爷爷转大人嘛，就是你可以拍成一出那种十集的公式的连续剧，然后你就找庹中华或庹中康那种双胞胎来演，就兄弟两个本来面容就很接近，或者你就把它设定成是双胞胎，哦，那个就更离奇。我觉得，呃，这种故事哦，实在不是能够设想得出来的耶。而人生的离奇呢，简直比小说还要离奇哦。这一篇呃叫做《我那见不得人的曾祖父》这一篇散文呢，在今年的中台湾文学奖散文组里面得到第二名，拿到一千块的奖金。作者呢是汪其嘉。那在这个文章的最后几段，他就讲到说呢，呃，后来他的外曾祖母就再也没有见过他的外曾祖父。当初呢，在大陆逃难的时候，他独自带着五个孩子，曾经从沈阳到青岛，然后呢，漂洋过海来到台湾。他每天、每一年、每一刻都不断在寻找外曾祖父他的消息，他从来就没有放弃过。他就只是想要再见到他一面而已。可是两个人没有想到，就住在隔隔不远的巷子，一条巷子之隔，然后呢，终生都再也没有见过面。在文章的最后，他写说：“这个时候，天空突然下起了细雨。”我和母亲在下着雨的长巷里面，缓缓的走出巷子口，来到了车水马龙的街道上面。迎面而来喇叭声和学生的嬉笑声，把我们拉回很不真实的现实。我望着前方一对双手紧握的情侣，我心里想着，是不是曾经有一天，外曾祖父跟外曾祖母在很老很老的时候，他们曾经在某一个衰老的黄昏，在同一条巷子相遇。而这个时候，他们认得出彼此吗？啊、呃，这篇我那见不得人的曾祖父这篇文章，它故事是很好的，它的文字技巧是不错的，但是呢，还有那么一点点生色，也就是说，它的设计感跟它要铺成的细节没有整个完全的展开。他只给了我们一个大纲，可是就已经是一个很惊人的大纲了。应该说，这是一个没有完成的戏剧，它只是一个很简略的一个一个纲要而已。那么往下可以写出几十万字的台词出来哦。那那我觉得这个原创性是非常好的。呃，重点是有一个好的主题、好的故事，然后才能够铺成延伸出去。那么这种离乱人生当中的一个精彩故事啊，我觉得。呃，如果我不是平中台湾文学奖的话，我或许没有办法真正看到这样子离奇的故事。这个故事能够延伸的地方很多哈、哦，比如说，我就会想到这个外曾祖父，他是不是真的完全不知道这个外曾祖母，就是他的太太以及他的小孩，其实是跟着他的弟弟在生活？不会没有半个人告诉他吧？说不定有那么一两个，就是军队里面认识的人会告诉他吧？或许他知道。但他就选择了好，那我也保守秘密，那我也就不再去影响他们的生活。就是他心里面埋着一个秘密，然后过完了一辈子。他也知道他不可能去讨回他的人生，因为那已经是另外一个世界了。他一去只会干扰，有没有可能是这样呢？那这样来说呢，这个人的悲剧性就更重了一点。在上一集节目，呃，不必感谢那些伤害过你的人。最近我学会了一件事。那么这里头呢，我们讲到过一部电影，叫做《远离非洲》，而这里面的男主角 d e n i s 他就有一句名言我觉得非常非常的喜欢。不管是从我最近看牙的痛苦经历，或者是呢，我们从这个文学奖里面所讲到的这样一个离奇的战乱人生的故事啊。我都会想到 Dennis 说过的这句话。那么，那是一个舞会的现场里面，这个 Dennis 呢，他那时候跟 Karen 两个人呢，在所有的白人啊、哦，这个。大家一起跳舞的那样的一个场合里面，然后他们两个相拥共舞啊。然后这个时候呢，这个 k 伦就跟他讲说：“我希望这里的非洲土著小孩能够学会读书识字，他们也必须要接触到外面文明的社会。”那丹尼斯就跟他讲说：“你确定他们想要读狄更斯吗？他们也有自己的文化，只是没有写下来而已。”那 k 伦就说呢：“这是我拥有的土地，我拥有的工人，我的农场，我希望他们能够变得更好。”那那这个 d e n n 就说呢，那不是你的土地，不是你的工人，不是你的农场。他说，我们都是过客，我们费尽心力所占有的，并不属于我们。我们唯一能够拥有的，就是这一世的体验。就什么都是假的，名利或者是一些外在的一些什么头衔，那全部都是假的。我们唯一能够拥有的，就是这一世的体验。人生很短，不管你活六七十岁，你最多活到一百岁好了。人生，呃，能够活到百岁就已经算是仁瑞了。所谓人生不满百，常怀千岁忧。人生本来就不足一百，一百年很短啊。所以呢，在那么短的时间里面，我们能占有多少东西？你所拥有的都不是属于你的，你唯一真正拥有的就是你这辈子的体验而已。你这辈子能够体验到什么样的东西，那倒是别人带不走的，别人没办法把你抢走的。所以不管做任何事情，我觉得学到经验，呃，这个是最重要的事情啊。从看牙齿到凭这个文学奖，看到很多很多不同的人生。我们现在没有打仗，你也不知道几辈几几代前那些人，他们是经历过怎样的战乱流离，听起来都好像是一个很遥远的故事。可是不是的，我们每一个人身上都有自己发生的故事，而我们从这里面学到了什么样的东西？我觉得这个是生而为人很值得的一个地方所以，我们所拥有的其实就是这一世的体验而已，能够体验到很多事情，并且能够理解很多事情，我觉得这已经是万般的幸福。如果不是千辛万苦去看牙齿，我不会知道抗生素会让人变笨呢。我完全不知道抗生素是有这种后遗症的，会影响脑神经的。如果不是凭了这个文学奖，我不会去体会到外省籍的，不管第二代、第三代、第四代，他们承受的一些心酸跟痛苦。我们总会觉得他们就是外来的人，好像我们好几代都住在。呃，本省的人，我们会觉得我们才是代表台湾人的，爱寡姓人，不管是第几代的爱寡姓人的，是寡姓人，我们永远都是把蓝的绿的啊，我们的这个分的那么清楚。可是已经都四代了，有什么好分的？大家都一样了，要怎么样有同理心？我觉得你只要看过这样这样的文章、这样的故事的时候，你自然就有同理心。哎，他们来的时候也是千辛万苦，他们也是衣衫褴褛。一文不名，他们离乡背景，他们容易吗？他们来到这里，其实很多人，很多老兵甚至没结婚呢，也也没有成家立业呢。一场战争毁掉多少人的人生啊？那么雅贤在他的《雅贤回忆录》里面就讲嘛，他说，在这样一场大迁徙当中，很多人的一生就这样毁掉了，他们就再也没有机会能够站起来。像他这样子，能够在编辑上面能够找到一片天空，然后在文学界有自己的发展的，少之又少。然后呢？因为当时候国民党政府他有一个穷兵政策，所以呢这些士兵的待遇非常非常少，所以他们能够取得起本省姑娘的。也也很少，很多人就是终生都没有结婚，当然也就没有孩子啊。在这个地方，就是单身一个人，然后死了的时候呢，是国家照顾这样。所以很多农民其实他们一辈子就是一个悲歌，那讲起来都很多的故事啊。在很多很多年之后，我想我还会记得这个很悲情的外曾祖父。呃，我这辈子也从来没见过他，连他照片也没看过，我也不知道他的第四代长的是什么样子。可是呢。用文字能够记录下这个故事的时候，是一个大时代的一个很小很小的片段，你就看到了这里面的悲哀。然后呢，我就想到一首歌，叫做《离家五百里》（Five Hundred Miles）。呃 ，Five Hundred Miles 呢，它这首歌它本来其实是源自于南方的一首黑人的歌曲。这首歌叫做呃九百里，离家九百里哈 （Nine Hundred Miles）。那为什么 Nine Hundred Miles 会变成 Five Hundred Miles？ 其实是经过了一个改编的。那么，当时候呢，这个 Nine Hundred Miles 这首歌，它本来是黑人唱的，用灵歌的方式、吟儿的方式唱的，听起来呢比较悲情一点。然后内容是写说，我沿着路走，含着泪，因为呢我离家有九百英里那么样的长，我很恨听到那个寂寞的汽笛声音。因为我离家还有九百里，那么这是一个很穷的人，然后离乡背景啊，回不了家这样的一种心声。然后这这个歌本来唱起来很悲哀的，后来呢，在一九六一年的时候，由一个乔治亚州的女歌手叫做 Heidi West。海蒂· West 她改编成另外一首歌叫做《Five Hundred Miles》（离家五百里）。那么这首歌呢，在一九六二、六三年左右的时候，因为改编，然后就爆红。那么比较重要的几个版本呢，当然就是《Peter Paul and Mary》，这是一个很有名的三重唱的组合，哈，他们是加州的。那么另外呢，就是西雅图的华盛顿大学有四个年轻的白人学生，他们组了一个团体，叫做四兄弟，哈，就是 Brothers Four。那么 Brothers Four 呢，他们也是在1963年左右的时候改编在唱这首歌曲，哈，那这两个版本都很红。那大概是同样的时间呢 ，John b e l l s 他也翻译唱。过这首歌曲，那他的唱法就是独唱的，就是呃，他的声音非常清亮，然后缓缓的一个人唱，好像完全没有伴奏那种唱法，跟前面那个几个重唱就不太一样的味道。呃、uh, ，John Mayer s 他是一个反战人士啊，富运啊，人权运动无一不与啊，几乎只要有什么活动，他永远抱着吉他站在第一线，在那里倡导了他的主张。然后这个 John Mayer s 他跟 Bob Dylan 那一段，当然也是为人津津乐道嘛。那这首这个 Five Hundred Miles 离家五百里，呃，他的版本很好听。那么这首歌呢，在二零一三年有一部电影叫《醉乡民谣》里面，也变成很重要的一个一个主题。提取哦，那么这是这个《醉乡民谣》这部。片子呢，它内容就是讲一个不得志的民谣歌手，然后呢到处去应征，然后一直都都没有能够得到唱片公司的赏识。哎，这有一点在讲《a n 的感觉啊、哦。那这首《Five Hundred Miles》其实它的歌词里面啊，讲到所有北漂、南漂，所有游子的心声。如果你错过了我搭的火车，你就知道我已经走了。你可以听到汽笛的声音拖响几百里那么长，一百里。一百里，一百里，一百里，你可以听见汽笛的声音拖响了一百里那么样的长。老天啊，我已经离家五百里了。我的背包里没有一件衣服，我的人不值一文钱啊！就是我衣衫褴褛,褛，一文不明。我不能这样回家，我不能这样回家。你看，这是多少离乡在外的游子的心声。有的人是书还没念完，有的人论文还没有还没有完成，有的人是没了工作哈。很多人屈在一个异乡异域里面，然后没有办法回去，也没有脸回去见家人。或许他还没成功，或许他。并不甘愿放弃理想。总之呢，呃在，在外头很难打拼，很难生活，但是又不甘愿回去，也没有脸回去，这样的一种处境。那我相信呢，那个见不得人的外曾祖父，我觉得也是这样的处境吧。一个小兵流落在海外，想尽各种办法，九死一生逃回来之后，没想到人生已经不能够再继续下去，是怎样的人生、啊 Five Hundred Miles 这首歌，《离家五百里》这首歌，它是很典型的白人把黑人的悲哀的歌曲改编了的一个形式，它唱成比较民谣的方式啊，所以听起来就比较流畅，然后感觉上也比较轻快一些。可是你听那个九百里、九百英里，离家九百英里那个版本，哦，那可悲伤了。这有点像《欧 l l u s a n a 那首歌，这本来是一个黑人带着他的斑鸠琴，从阿拉巴马州跑到路易斯安那州，要去寻找他的爱人，然后。一路上面呢，就是九死一生，差点没命这样的一个悲哀的故事。就后来呢，就改编成跳舞的一种舞曲，你看多轻快啊 a l s i s o n a n 那首歌，那么这首 Five Hundred Miles 也是一样。白人把它改编成轻快的民谣，然后爆红啊！所以现在被所有人所知道的，其实就是这个改编过的版本，反而没有人知道呃，九离家离家九百里那一首歌了。那我们今天呢，先来听这个 The Brothers Four， 就是四兄弟合唱团他们的版本。我很喜欢听他们开头配乐的那个斑鸠琴那个声音。我们上次讲过，斑鸠琴就是一个圆圆的，有点像是军鼓那样的乐器，上面呢弄了五条弦。这本来就是西非的乐器啊、哦，这个是黑人。奴隶他们唱歌的时候用的，他那个声音，哇、哦，那真的是太醒脑了、啊、那个斑鸠琴，然后呢，再来听 John Baez 他清唱的那个版本，我觉得这两个味道是完全不一样。可是呢，听那个 John Baez 唱的那一段特别感人，就是他唱到后面的时候啊，他开始唱和声，然后所有的全场观众开始唱主 key， 那个地方啊，就全场一起唱起来，每一个人心里都有一个回不去的故乡。然后每一个人都是离乡在外的游子，我不能回去啊！我身上一文不明，我背包里连一件衣服都没有，我不能这样回故乡啊！所以呢，这个歌词里面说 ，Not a shirt on my bag， 没有件衣服在我的背包里 ；Not a penny to my name， 没有一文钱在我的名下。Lord，Lord Lord 就是上帝哈。I can't go back home this way。那现在呢，就让我们来听这首非常好听的《离家五百里》（Five Hundred Miles）， 1963年的歌曲。
1: The train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle. So.